0: Всем привет, меня зовут Анастасия Сорокина, и это мой подкаст «Лично о неприличном». Здесь мы будем говорить на темы, которые волнуют всех, но не все решаются об этом говорить во всеуслышание. Это не формат интервью, это именно формат подкаста, где мы с моими гостями 50 на 50 рассказываем о том, что нам интересно и о том, что нас беспокоит. Сегодня у меня в гостях моя подруга Лена Наумова. Я считаю, что наш первый выпуск должен быть максимально дружественным и открытым, поэтому решила позвать тебя. Привет, Лена. Привет, Настя, спасибо большое. Мне очень приятно, что ты меня пригласила. Um, я uh, в последнее время сталкиваюсь с таким понятием, как буллинг. Кажется, что это что-то, что... -то, что переживают в основном дети или подростки, но и во взрослом мире, особенно в соцсетях, мне кажется, мы очень часто переживаем подобные неприятные опыты. У тебя было когда-нибудь что-то подобное? Или, может быть, когда твои близкие люди говорили тебе что-то обидное, как ты с этим боролась, как ты это переживала и что-то чувствовала? Да, конечно. Знаешь, у меня такое было. И здесь я могу сказать, что
1: э, мне, наверное, сильно помогло э Сильно помогла психотерапия, когда я начала разделять себя в детской позиции и себя во взрослой позиции. То есть почему, например, буллинг популярен среди подростков, в школе? Потому что детям они еще не сформировались окончательно психологически, и им сложно отстаивать свои границы, сложно принимать себя такими, какими они есть. Взрослым, конечно, это тоже сложно. Ну, в моем конкретном случае был буллинг со стороны моего бывшего молодого человека, связанный с моим телом. И при том, когда мы начинали встречаться, общаться, как мне кажется, у меня там не было такой большой проблемы с весом, но я стала замечать, что чем больше он мне говорил чем больше он делал мне замечания относительно моего тела, тем больше мне хотелось есть. То есть он это объяснял тем, что ну, я же тебе не желаю там ничего плохого, я тебе говорю как бы вот правду, что ну, ты же вот видишь, например, сама в зеркало. Но вопрос в том, что когда тебя любят, все-таки тебя принимают немного по-другому. И, естественно, то, что он прикрывал заботой и на самом деле было буллингом, и никоим образом мне не помогло. Как я уже сказала, наоборот, только способствовало моим походам к холодильнику более частым. Поэтому как бы здесь могу сказать, что как бы очень сложно тогда мне было этому противостоять. И в момент, когда наши отношения закончились, это был вот самый мой, наверное, пиковый вес за всю историю моей жизни, вот честно. И, конечно же, как только наши отношения закончились По-моему, 10 килограммов у меня ушло за первый месяц Вот сейчас, ну, может быть, не за месяц Я сейчас, конечно, уже не помню Может быть, это было больше времени Но как бы просто вес начал уходить легко И не было какой-то там То есть я не сидела на диетах, ничего такого То есть просто
0: психологическое напряжение снизилось И как-то это все стало уходить а как в моменте ты на это реагировал? Я просто на себя поймала, на том, что я стала поправляться. И в какой-то момент в кругу моих друзей это стало прикольно, шутить на тему того, что я жирная. И мне говорили, о, такая жирная, такая толстая. Смеялись. Но это причем было как бы не зло. Они даже говорили, ну ты же, ну хахача, при этом, ты же на нас не обижаешься. И я говорила, да нет, не обижаюсь. А при этом мне было так больно обидно того, что я поправилась там на 10 килограммов. Я не могу похудеть, я ничего не могу сделать, но при этом я пытаюсь быть взрослой и как бы, ну, посмеяться с друзьями над собой, это же так важно, но при этом мне было ужасно обидно. И вот проходит полгода, я до сих пор это вспоминаю и думаю, блин, а почему я не сказала? Ребят, мне обидно, мне больно, Вы почему до мной смеетесь? Это что за норма смеяться над проблемами людей? Вот как ты реагировала?
1: Ну, здесь это, опять же, мне кажется, вопрос выставления границ. То есть действительно есть вещи, например, над которыми я могу посмеяться над собой, которые мне, ну, которые меня там не так сильно задевают. Но там я помню тоже, вот, на самом деле, отношения с друзьями. Это такой момент, который, ну, на самом деле, всегда обычно обсуждают токсичные отношения, абьюзивные отношения, больше, под, больше в рамках романтических историй, но я вот как-то не слышала в... о том, чтобы обсуждали дружеские отношения, что они на самом деле тоже могут быть такими, что бывает так, что вроде бы ты считаешь там человека другом, но он тебе иногда что-то такое скажет, и у тебя возникает вопрос, а действительно ли этот человек тебе друг? Ну, у, у меня там относительно веса с друзьями не было историй, но вот э, в тот момент э, вот про того молодого человека я, на самом деле, реагировала так же, э, как и ты сначала. То есть я смеялась вместе с ним, да, то есть, ну, типа он там что-то скажет, ну, вроде как там он же по-доброму, посмеяться. В момент, когда мне это уже стало неприятно и больно, я стала об этом говорить, ну, мне был ответ, типа, ты шуток не понимаешь, нет у тебя нет чувства юмора, почему вот ты не смеешься над этим? Ну, то есть он не слышал. Ну, вот на самом деле, хотя сейчас уже, опять же, да, пройдя какие-то, пройдя терапию довольно там долгую, глубокую, там с разными терапевтами пройдя э -э, тантру, это исследование себя, там курсы по исследованию себя. То есть я понимаю, что ну, на самом деле э -э, единственное, что бы мне тогда помогло, если бы я после первого раза встала и, и ушла. Ну, то есть это вот единственное, что тебе может помочь от э -э, буллинга, от, от таких моментов, да, потому
0: что, ну, если ты смеешься вместе, ну, значит, с тобой как бы так можно. Вот в чем смысл. Тантра и психотерапия это очень интересно, мне хочется к этому вернуться, но еще мне интересно поговорить и про друзей, потому что э, у меня, например, впервые за долгое время вот эта компания, я к ней очень сильно прониклась, и мне было как-то больно так рано их терять. А вот расскажи о своем опыте, что тебе говорили друзья, как ты реагировал, потому что у меня тоже были очень токсичные долгие отношения с подругой, из которых я, слава богу, вышла и меня прям это отпустило, это стало плюсом. Но это вообще это очень больно расставаться с кем-то и созависимые отношения. Мне кажется, очень многие в них погружаются, наверное, любые, практические отношения, включая дружбу, они являются созависимыми, потому что когда ты очень много времени проводишь с человеком, у вас схожее настроение, вы что-то переживаете одинаково. Ну, ты просто начинаешь по хорошему или по плохому завесть. Как у тебя было, что тебе говорили? Как ты себя вела? Ну, я могу сказать, что в
1: дружеских отношениях я продвинулась гораздо больше, чем в личных отношениях. Но, насколько
0: я знаю, ты со своими друзьями не замужем, а вот...
1: Ну, это... Я имею в виду, что с друзьями я гораздо раньше научилась разговаривать. То есть потому что если говорить там о моих текущих отношениях, личных я имею в виду, то я считаю, что их успех, он определен в первую очередь тем, что я научилась слышать тебя, и я научилась вовремя говорить, как со мной нельзя. Это я не знаю, как можно ли тут такое говорить, но раз у нас про личное, неприличное, что как-то мне забыла? Лично неприличное. Лично неприличным да, это можно сравнить, не знаю, наверное, с сексом. Что если ты не знаешь, как себя довести до оргазма, то вряд ли э, твой партнер сможет это сделать. Потому что, ну, как бы, если ты себя не знаешь, ну каким образом он может тебе в этом помочь? Ну, то есть. Тут вопрос, что то же самое в отношениях, что иногда нужно ну, научить с собой обращаться. То есть вот я в моих текущих отношениях довольно хорошо выстроила, как мне кажется, границы. Я сразу обозначила, что вот эта тема, вот здесь мне больно, здесь у меня есть вот какой-то момент, что мне там нужно быть на связи, мне нужно постоянное подтверждение, потому что, ну, вот у меня есть такая-то, такая-то травма, и поэтому если там некоторые люди могут, например, не знаю, не созваниваться там несколько раз в день, и им это окей, то мне, например, это не, вообще не нравится. Ты я про сразу... друзья говоришь? Нет, я говорю про личные отношения. Ну, то есть я, я просто веду к тому, что э, с друзьями я научилась раньше говорить о том, э, что мне больно и как со мной нельзя. Э, я не сразу научилась
0: этому, и, там, ты знаешь, часть моих друзей, да, они довольно бывают резкие. Но, но мы с тобой, например, более-менее общаться научились, мне кажется, месяца три или четыре назад. Ну,
1: понятно, да, ну, то есть это как бы такой момент, я думаю, ты знаешь до тех людей, про которых я говорю, то есть у нас мы долго очень дружим, не знаю, сколько... Наверное, уже скоро там 20, может, будет лет, как мы дружим, чуть меньше, может быть. И, конечно, за это время у нас были разные периоды общения. И точно так же, там, я помню, ну а, там особенно было проблематично, э, то есть на, на, весь буллинг в мою сторону заключался в основном в том, что вот мои друзья близкие, они в долгих отношениях находятся, у меня с отношениями там были качели, и поэтому э, какие-то шутки были направлены на то, чтобы вот э, э, ну, на, на, на тему там одинокой меня с кошками». Ну, то есть вот примерно так.
0: Ты знаешь, очень похоже. У меня то же самое. Вот э, абсолютно недавно, ну, как несколько месяцев назад, э, меня до этого накрутили. Точно уже детали не помню. А, вспомнила, вспомнила. Так получилось, что мы были в командировке, и оператор и ассистент выбрали какое-то другое времяпрепровождение, и мы оказались наедине с водителем. И ну, о чем люди говорят? Абсолютно незнакомые, у которых супер огромная разница в возрасте, абсолютно разные жизни. И я в какой-то момент вижу, что у него кольцо на пальце, говорю: не помню, как точно. Я начала, ну, я спросила что-то про его личную жизнь. Точнее, он сам стал первый говорить про свою жену, я говорю: а получается, вы в разводе, что он говорит, нет, это первая, вторая умерла. И потом он очень резко дал мне понять, что он не хочет об этом говорить, хотя он сам начал эту тему. И я тут же, естественно, прекратила, мне стало неловко, я извинилась. И потом он стал прям вот в прямом смысле лезть ко мне. А почему вы не замужем? А где ваши дети? А что такое? Почему вы никого не можете найти? Мне было так странно, я не могла поставить его на место. Я пришла домой в каком-то, ну не домой, а в номер в очень странном состоянии. А Причем это был тот же самый номер, в котором мы до этого становились молодым человеком, когда были в этом же самом городе, это было очень странно. И тут мои друзьями пишут, ну что ты как-то там со своими кошками в одиночестве, я стала так рыдать, то есть люди, с одной стороны, им кажется что-то смешным, и они абсолютно невольно тебя задевают, но... И не понимают этого. Люди, которые по 15, по 10 и больше лет в отношениях, им кажется, что подшутить, подшутить над каким-то недостатком своего друга это окей. Я не знаю, как здесь себя вести. Ну, мне кажется, что
1: откровенный разговор должен помочь. По крайней мере, в моем случае он помог. Я обозначила позиции, обозначила моменты, да, свои э, тонкие, где меня довольно легко э, задеть, где меня легко вывести на эмоции. Ну, там я со своей стороны могу сказать точно, что я там давно проработала в себе э, тот момент, что меня совершенно точно не задевают слова... Э, мало знакомых или даже там, чуть больше знакомых людей. Э, то есть очень маленькое количество людей может меня действительно задеть. И, собственно говоря, с этими людьми я э, разговариваю. И если друг не слышит, если ты ему в откровенном разговоре э, тет а тед", э, сообщаешь, что вот это неприятно тебе, и это для тебя болезненная тема, и ты бы не хотел, чтобы он э, шутил, Таким образом, И если он после этого не слышит, ну, то мне кажется,
0: ну, возникает вопрос, действительно ли нужно общаться с таким человеком. Ну, смотри, с другой стороны, ты 20 лет или там не знаю сколько, 16 терпела, а если бы не терпела, то не было бы у тебя этого замечательного друга. Ну, тоже так. Ну, что же терпела? Такого нет. То есть в, моем, в моих там
1: отношениях э, с друзьями у нас э, были там, ссоры, которые мы успешно решали. То есть я просто помню очень хорошо, когда э, ну, вот в нашем близком кругу, Случилась первая смерть близких родственников, умер мой дедушка, и так совпало, что, он, ну, что похороны пришлись то ли на день рождения моего друга, то ли там они были на следующий день. Ну, в общем, я была не в городе, я, естественно, была с семьей в этот момент. Из-за того, что это вот в первый раз такое случилось, действительно, вот у нас, ну там нам сколько было 25 лет, и в нашем окружении так счастливо получилось, но никто из близких еще не умирал. Потом, конечно, уже будет много всего, но тогда это был в первый раз. и как бы друзья знали про то, что это случилось, но мало того, что они мне не сказали там ничего, никак не поддержали. Я улетела, и когда возник вопрос, а почему ты не приедешь на день рождения? Ну, естественно, я взорвалась, и я сказала, вообще-то у меня умер дедушка, алё, ну... Типа, привет, ребята! Как вы вообще можете так говорить? Ну, и после этого, когда я приехала, они все ко мне приехали с там, не знаю, с цветами, конфетами, подарками извинились и просто действительно мы откровенно поговорили. И они сказали: Ну, это сложная тема, да. И они сказали, что мы не знали, как тебя поддержать. То есть мы думали там тебя отвлечь. И Ну, и мне кажется, что нет же идеальных людей. То есть, понятное дело, что все могут ошибаться. Но если человек готов признать эту ошибку
0: и исправиться, то почему бы не общаться дальше? Ты говоришь, что тебя не могут задеть посторонние люди. Но тут, наверное, еще дело в том, что ты не очень активно э, ведешь жизнь с посторонними, если так можно сказать. Ты не очень активно в соцсетях. Я, например, ну, тоже относительно на самом деле активно, но мне периодически прилетает. И меня, например, задевает, когда... А люди попадают в яблочко, что называется. Вот есть такая черта, люди как-то чувствуют, я не знаю, или просто стреляют куда ни попадя, и получается, что попадают в яблочко. И когда мне пишут что-нибудь, например, про мой вес, при том, что я понимаю, что я относительно, ну, может быть, не стройная, но точно не толстая, но когда мне пишут, Анастасия, это, конечно, кошмар, вам нужно в спортзал, это ужасно, как вы себя запустили. Я понимаю, что вроде даже объективно этого и не видно, но это так задевает, потому что ну, как бы люди чувствуют моё слабое место, хотя я в этом особенно не транслировала раньше. И прям это больно. И как против этого противостоять? Ты, с одной стороны, понимаешь, что человек это делает не от большого ума, какие-то обидные вещи пишет или говорит. Но это трогает тебя.
1: Ну, здесь, мне кажется, это же не э, злость на конкретного человека. Это просто твое мнение о себе который тебе подсветил посторонний. Ну, то есть тут, мне кажется, скорее со своими чувствами нужно разбираться. То есть почему э, ты при там, всей объективной красоте твоего, своего тела, э, почему ты считаешь его не таким, как, как нужно? И тебе просто подсвечивают твое, на самом деле, отношение к своему телу. Не, ну, безусловно.
0: Просто когда ты поправляешься там на 10 килограмм, и на тебе, в прямом смысле, рвется одежда, но ну, это, наверное, объективно что-то не так с тобой.
1: Ну, вопрос э, в том, что, может быть, у тебя одежда не того размера? Но так когда-то же она
0: была, окей. Ну, понимаешь? слушай, мы
1: как бы растем, взрослеем, у нас но меняется метаболизм, знаю. мы не можем быть э, такими же активными, там, как в 16 лет. То есть, может быть, я, конечно, э, там, может быть, я здесь не очень права, да, но все-таки я не могу не замечать каких-то изменений, да, которые сейчас, вот мне будет 35 лет, я не могу не замечать изменений. То есть, понимаешь, если там раньше в 20, в 22 года тебе достаточно было э, поужинать с такой кефира неделю, и у тебя как бы все будет, все возвращалось на круги своя, и все было в порядке. Если там в 20 ты мог тусить до 6 утра. я и... сейчас могу мне просто не с кем. И дальше до 8, и дальше в 8 утра встать на лекцию, а потом поехать там куда-нибудь на стажировку, и ты был вообще окей, в порядке, то есть сейчас, как бы, я уже, знаешь, лишний раз подумаю, чтобы куда-то поехать. И, не знаю, лечь позже 12. То есть для меня сейчас это, потому что я понимаю, что это значит, что в следующий день у меня уже будет, ну, вот такой, не очень в порядке. Поэтому мне кажется, что здесь нужно работать над тем, что возрастные изменения, и здесь я не говорю про негативные, да, возрастные изменения, я говорю в положительном контексте. То есть твое а тело меняется? В положительном
0: контексте. Нет, я, извини, что да. я перебиваю. Я просто в другую сторону вот это все вижу. Мне кажется, ну, там, в какой-то момент, по каким-то определенным грустным причинам. Ты что-то набрал, ты это убираешь. Меня больше в вопросе буллинга в соцсетях беспокоит, почему люди считают нормальным тебе такое писать, незнакомое. То есть, мне кажется, это такая вот анонимность, которая в современный век соцсетей, она дает просто такую супер безнаказанность, где кто угодно, кому угодно, может, не прикрываясь никакими добрыми намерениями написать такие ужасные вещи и считать, что это абсолютно нормально, и ты делишься, не знаю, своим мнением, позицией во благо. Ну, слушай, для таких людей придумали прекрасную
1: кнопку, которая называется «Бан». То есть то, что они тебе пишут, это вообще никоим образом к тебе не относится. Это в первую очередь про них. Я как-то раз серфила в интернете по гуглила про какого-то блогера, который пишет там по психологии, о психологии, и наткнулась на один большой, крупный, очень хейтерский форум, по нему походила, почитала, и я просто обалдела от количества негатива, которые там люди под анонимными, естественно, именами э, вываливают в сеть, то есть просто обсуждают жизнь какого-то блогера. Но они так выбрали э, проводить свое время. Это их дело. К тебе это вообще никак не относится. Поэтому э, здесь... Мне кажется, что надо просто игнорировать, почему тебя задевают мнение каких-то левых людей. Как бы это больше, мне кажется, вопрос реально к психотерапевту, а не к этим людям. То есть, ну, они могут писать все, что угодно, ты никаким образом это не можешь контролировать. Тебе могут, я не знаю, сказать, что то кто-то на улице может присвистнуть какой-нибудь строитель, который там леса чинит в Москве. Ну, как бы и что? Ты теперь на каждого будешь дергаться. Ну, как бы это его дело,
0: понимаешь? То есть для тебя вопрос так-то как такового, ну, скажем так, не так остро стоит, и люди могут говорить все что угодно, ты пропускаешь это мимо себя, если это не близкий человек. Да. Ну, а потому что как я могу на это все реагировать? Ну, то есть я, на самом деле,
1: не читаю э, какие-то... Там, я не гуглю себя, не знаю, я там не читаю. Э, про, ну, я не думаю, что, например, кто что-то пишет, да, конечно, но тем не менее, да. Э, ну, потому что я просто считаю, что это лишняя для меня информация. Я просто, ну, не понимаю, почему это вообще должно на меня влиять. Ну, как бы если так рассуждать, то вообще можно с ума сойти, понимаешь? Что а я всё... иногда гугли себе читаю, что про меня пишут. <свят> ну, <свят> при принимай, это, знаешь, как с гадалками, с астрологией, со всеми этими историями, что ä, я в это верю, только если мне так сказать, гадают что-то хорошее, тогда я в это верю, и все прекрасно. Мне он астролог сказал, что во второй половине жизни я буду очень богатый вот я жду этого момента. А, вот, а, а если про первую, сказал, сказала просто ошибся чуть, -чуть. Но, соответственно, остальное я не хочу, чтобы моя жизнь, мое самоощущение зависело от каких-то левых людей. К тому же, вот чему меня научила тантра, это вот одна из главных фраз моего учителя по тантре, у каждого свой мультик. То есть каждый вообще живет в своем мире. И даже когда, не знаю, вот мы приезжали там группой на тренинг, нас 30 человек, и за эти три дня каждый забирал супер разные вещи. То есть вот когда мы там делились какой-то рефлексией, каким-то фидбэком про этот тренинг, и у каждого было что-то свое, Потому что, ну, все живут в разных контекстах, и поэтому там то, что тебе пишет какая-то а девушка, ну, вероятно, у нее есть какие-то проблемы, комплексы на эту тему, и поэтому, как бы, она обращает внимание, что, как бы, ты можешь вот, проявляться, выложить там фотографии, которые ты выкладываешь, например. А она не позволяет себе, потому что, как бы, вот она, не
0: знаю, стеснена. Ну, да, фотографии в платье не все себе могут позволить выложить. Как мы помним, у себя не только в платье фотографии. Подписывайтесь на мой нельзя грамм. Ссылка будет где-нибудь здесь. Мне кажется, всем сразу стало интересно это непонятное слово «тантра». Что это такое? Как давно ты это практикуешь? Как тебе это помогает? Слушай, я не практикую это
1: регулярно, я прошла,
0: если можно сказать, курс у одного
1: учителя, он делит тантру, ну все понимают тантру совершенно по-разному, но я сразу скажу, что это не про секс, да, совершенно, то есть тантрический секс, это
0: просто то, что у всех на слуху, то, что все знают. Ну, кстати, одна наша знакомая, когда у спросила, что это такое, она говорит, ты что, про это никогда не слышала, вот так и обозначив тантрический секс, я говорю, ну, наши с тобой, которые тоже этим mm -hmm. якобы занимаются.
1: Ну, нет, это разные совершенно истории. Это скорее тантра. Это такой э, какой-то тренинг для познания себя. Э, сложно объяснить в двух словах, но то есть это какой-то набор практик, э, которые тебя... То есть там и групповые есть практики, и парные, и одиночные. Там много разных медитаций, э, много разной работы с собой на самом деле. То есть это какие-то практики, которые вот мой учитель, он объединяет на разные темы. У нас есть три, у него, точнее, у него есть пять ступеней. Э -э водная ступень, э -э там детско-родительские отношения, тантра про секс, тантра про творчество. Ну, так как бы там есть, скорее, э -э скорее там есть практики, которые нацелены на то чтобы секс был не таким стигматизированным у тебя в голове. Ну, то есть все-таки у нас как бы, как у людей там выросших в 90-е, да, как мы, не знаю, воспитаны на э, всех этих... Э, Журналах с тощими моделями. Также мне кажется, что у нас какой-то такой отголосок из э, Советского Союза, да что нам там сложно говорить на какие-то откровенные темы, сложно говорить, не знаю, откровенно про секс. Да, это все равно немножко такая табуированная тема у многих, и у меня тоже была, естественно. Но это помогло мне на самом деле раскрыться. Ну и пятая ступень это про смерть. Каждая ступень длится три дня. Ты уезжаешь э, за город, это происходит там в. В таком специальном месте, то есть где есть как бы как отель, да, но там есть просто большой зал для, для групповых занятий. И я могу сказать, что это прям очень сильно мне помогло. Помогло мне понять себя. Помогло мне немножко... То есть мне даже вот прям вот кажется, что я была другим человеком. Да, это еще совпало... Вот это мой приход да, в Тантру совпал с таким тяжелым болезненным расставанием, э, таким психологически сложным, которое как раз включало в себя там и буллинг в соцсетях, и э, распространение там моих фотографий разного характера в интернете, и вообще очень много всего, и мне было, понятно, тяжело это пережить но как раз, когда я пришла в тантру, я как будто отстроилась от этого процесса и
0: как бы поняла, что это вообще не про меня. Вот. Я просто... Ты не очень часто и много рассказывала про тантру, но одно, наверное, самое яркое впечатление, что ты рассказывала о себе, это одна из практик, что ты делала на сцене. Это меня привело просто в какой-то ступор... Ты хочешь об этом сейчас рассказать? И ты чему это научила тебя? Ты когда без одежды? Да, да. Ну вот, кстати, интересно, что тебя это так поражает, потому что на самом деле... Э, ну, давай вначале расскажем, а то, кто слушает, не сразу поймут, что ты сделала, что нужно было сделать. Да ничего не нужно было сделать. Там... Просто выйти на сцену и раздеться? Нет, а не было такой вообще
1: задачи. Э, это была... Я, кстати, не знаю, могу ли я про это рассказывать? Ну ладно. Э, это была практика... Дзен-театр, по-моему, он ее назвал наш учитель или как-то так, была задача не готовиться, ничего не делать, выйти на сцену, почувствовать, ну, как бы условную сцену, да, то есть там были только те, кто участвует в, в собственно говоря, mm -hmm. в практике, на тренинге. Была задача выйти, почувствовать себя, почувствовать внимание людей, которые на тебя, которые направляют это внимание на тебя, и что-то сделать то есть не было вообще никакой задачи с раздеванием, вообще ничего. То есть кто-то танцевал, кто-то пел, кто-то, не знаю, что-то рассказывал, какие-то монологи, кто-то просто стоял и смотрел, кто-то ходил, бродил. Ну, в, в общем, все очень по-разному проявлялись, и это было безумно интересно смотреть. И когда я почувствовала, при том, что там не было еще самое главное, что там не было обязаловки, то есть не обязательно, если ты не чувствуешь, что ты хочешь, Окей, ты можешь отсидеться в зрителях и не выходить без проблем. Я почувствовала порыв вышла. Я не знала, что я буду делать, но в какой-то момент я решила, что я хочу раздеться. Все. Ну, то есть, просто это как раз история про то, что я не принимаю свое тело. Вопрос: почему я стесняю своего тела? В твоем голом теле нет ничего такого, в твоем голом теле нет ничего удивительного. У тебя все то же самое, что и у других. Нет, ну, там,
0: удивительно.
1: Ну, возможно, там отличаются объемы, размеры прочее, понятно, да. Но тела у всех одинаковые, да, глобально. Поэтому почему ты стесняешься своего тела? То есть почему ты не можешь расслабиться, да? Ну, то есть это же вопрос и в в отношениях там в итоге, и в твоей там личной жизни. Это тоже проявляется, когда ты замкнут и зажат. И когда я разделась, и я просто стояла и молчала, ну, я там сказала какой-то монолог небольшой, не помню сейчас, о чем я говорила, но мне это дало просто невероятное количество сил и неверо невероятное количество энергии, и э, ну, мне кажется, я серьезно продвинулась в принятии в принятии своего тела после этой практики, mm -hmm. поэтому это было круто, правда?
0: Но у меня просто, например, это не... я все принимаю, но мне просто кажется это странным. Ну я, я ни в коем случае не высказываю Нет, ну, никакого не ни отрицания, не странным... осуждения. Просто я, например, то, что я себя полностью принимаю на сто процентов, это не снимает того момента, что я не хочу, чтобы этого кто-то видел, кроме там, допустим, одного человека.
1: Нет, ну окей, ну видишь, я просто помню твою реакцию на мое дне рождения, да, когда. Да, да. да я когда, и сейчас у меня Нет, не когда ребята, же. да, вот, которые uh -huh. тоже были со мной на тантре, да, это рассказывали, и ты несколько раз спросила: Вот прямо голые, прямо голые, как будто бы это что-то такое вот просто невероятное, знаешь. Ну, то есть поэтому я бы на твоем месте покопала вот, в эту сторону, действительно ли? ты принимаешь, или тебе да, так кажется? Да, не-не,
0: процентов -не, просто мне, ну, мне, мне кажется, что это такой супер какой-то интимный момент для тебя и для кого-то, а всем другим смотреть, но ну, они до этого не доросли, не заслужили, не знаю, мне кажется, когда ты слишком... я Опять-таки, это без относительно твоего опыта, это просто вот то, как я считаю. Я, например, не приемлю, в принципе, голые тела в кинематографе. И в театре мне кажется что если люди раздеваются значит они плохо отработали свою какую-то актерскую потому что чем больше прикрыто тем, чем больше скрыто тем ну лучше потому что лучше ты свою душу обнажи а раздеваться это очень легко вот ну прям хоть час можно пойти раздеться мне хочется какой-то большей глубины. И поэтому, когда я вижу какие-то такие сцены, это дело даже не в ханжестве, в каком-то, а просто даже если говорить о том же кинематографе, вот самые трогательные и сексуально будоражащие сцены там все прикрыто и закрыто, там надо додумывать и догадывать. И вот это для меня про тоже. То есть, ты выйди, расскажи что-то такое, ну, если это театрально или душу ты свой хочешь оголить. А тело, мне кажется, слишком просто как-то. Ну, видишь, не так уж и просто. Ну, как... у всех по-разному. Это безусловно. Это безусловно. Ну, не
1: знаю, то есть я здесь с тобой не согласна. Нет, потому, я это не в
0: конфронтацию тебе тобой. говорю, а просто вот для меня, ну, это... Ну, не, не знаю. знаю,
1: я с тобой не согласна здесь, потому что, ну, даже в театре, не знаю, машина Мюллер в центре это одно из моих ярчайших впечатлений. Хотя, как, бы, как ты помнишь, там 30 голых человек на сцене, и наоборот, вот это свобода, в, ко 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 в которой они, как они проявились, да, та свобода, с которой они проявились на сцене, это просто невероятно снесло, если честно, меня.
0: Все это было круто. Я на машине Милура не была, я была на другом спектакле, я не буду его называть, потому что если эта актриса случайно услышит, она обидится. Я была на постановке серьезной даже там поплакала немножко, но не могу сказать, что мне понравилось, но в какой-то момент она оказалась там в одних трусах, и думаю, блин, ну зачем, ну это вообще лишнее, это ни туда, ни сюда, мне как-то прямо захотелось зажмуриться. Ну,
1: это какой-то такой твой какой конфликт с голыми телами, не знаю. Ну, не
0: нет, я бы немножко это не так назвала, просто мне кажется, что голое тело — слишком просто, вот. Но для меня я ни в коем случае не обесцениваю твой опыт. Нет, ну, без проблем. В смысле, у каждого здесь свое впечатление. Но... Мне, мне так нравится эта этика, я ни в коем случае не обесцениваю. <laughs> а вечером я тебе напишу, Лена, если не нарушает твои границы, я бы не могла. Uh, нет, сказать ну, насколько нас... тебе было комфортно. Нет, на самом деле это
1: же классно, что так иногда, конечно, бывают перегибы вот с этой повесточкой, так сказать. Но uh, глобально это прикольно, что мы начали думать о том, что, ну то есть даже я, вот, например, я там в этом плане. Там тебя не поддерживают, да, но ну, как бы, окей, это твое мнение, ты можешь его иметь так же, как и я могу его иметь.
0: Ну ты знаешь, вот это тоже на самом деле интересно. Я, когда в тех же соцсетях со многими я там виделась один раз в жизни, но продолжаю быть, используя твое словечко, я знаю, тебе нравится, in touch. <laughs> ну, в общем, в какой-то тесной связке. И я всегда думаю о том, что, а вот мое мнение, если я его выскажу, оно вообще нужно или нет? То есть я, например, по себе знаю, что ты можешь рассказать, что меня это беспокоит, но тебе не нужна обратная связь в том плане, что, а вот попробуй сделать... -так... То есть, когда я вижу что-то, о чем я хочу высказаться, я говорю, слушай, я не знаю, тебе интересно или нет, если хочешь, я могу поделиться, что я думаю по этому поводу. Если человек говорит, да, мне интересно, я ему скажу. А так... Просто зачастую нам хочется, мы все живем в таком супер напряженном графике и мире, что нам хочется просто вылить, но ну не то, что эм, вылить и живите с этим, как хотите, но хочется поделиться. И хочется поддержки, но не осуждения. А мы очень часто, очень часто у нас поддержка равно осуждению.
1: Ну, смотря с кем, наверное, в разговоре, не знаю. Ээээ, ну, просто как это сказать в контексте там дружеского общения вот мне конкретно да бывает иногда сложно разделить например если человек о чем-то рассказывает плохом да мне очень хочется ему как-то помочь да а соответственно когда ты помогаешь здесь высказываешь например свое какое-то мнение которое может например отличаться от мнения у человека ну то ты как будто бы вступаешь в какой-то э, какой конфликт с этим человеком, как бы сам того не подразумевая изначально. И довольно сложно, вот мне конкретно, да, мне сложно находиться в э, роли как бы губки, да, впитывающие. То есть я как, может быть, какая-то предпринимательская натура, да, во мне говорит, что я сразу, типа, давай вот раскидаем, тут решим, так решим, надо сделать вот это, вот это, как бы, что ты, давай, надо делать. Хотя я прекрасно понимаю, что э, зачастую, если человек не делает, ну, значит, у него есть какие-то причины, да, он не может это делать, у него там нет психологической готовности, он, э, ну, просто не в том состоянии, да, сейчас. Ну, как бы, это вот тоже мой какой-то Um, ну, вот как это сказать.
0: Особенность твоего характера. Uh,
1: нет, я хотела сказать не особенность характера, я хотела сказать, что это такой момент для моего роста. Ну, то есть это вот тоже, над чем мне можно работать в дружеских отношениях. Ну, то есть, как бы в этом смысле, что мне кажется, человек же не статичный. Вот я против такого, знаешь, типа я скорпион, и поэтому я мудак. Вот что идти это из этой серии. Я такое вообще не приемлю, не люблю.
0: Ты рыба не подсказывай, кто ты. Я помню в январе в Водолей. Водолей. Вот, то
1: есть, но ну, я такого не люблю. Я не считаю, что там все люди на Земле разделены на 12 типов, и вот эта вот история, что там я такой-то, потому что там, я не знаю, ретроградный Меркурий или Потому что еще что-то. То есть я считаю, что если есть желание, то над любой чертой характера ты можешь поработать. А прикрываться тем, что я вот такой сложный, значит. Думая, что сложный равно
0: интересный, хотя на самом деле нет. Мне кажется, все настолько хотят быть неординарными, что забыли о том, как классно быть обычным средним человеком, у которого все есть, который добрый, который просто не делает ничего плохого. Ну, не знаю,
1: я просто как-то не склонна делить на плохих хороших, да. То есть мне кажется, что э, помимо белого и черного есть еще очень Безусловно, много разных есть оттенков, средние, например, да. и,
0: и куча других.
1: Ну, ты, я имею в виду, что человек может быть для кого-то хорошим, для кого-то плохим. Он может в каких-то моментах проявляться так, в каких-то моментах проявляться иначе. Что человек там достаточно многогранная личность, любой человек, да, для того, чтобы его каким-то образом окрашивать либо в негативный, либо в позитивный
0: цвет. Я тут скорее про экстраординарность говорила. Ты сказала, что... Uh, люди хотят быть неординарными, какими-то особенными, а средними Я просто очень долго хотела быть экстраординарной И иногда такой являюсь, а мне хочется быть средненькой, обычным.
1: Ну, просто может быть средним, может быть, нужно другой какой-то эпитет подобрать Другое
0: название, потому что, может быть, среднее звучит как-то не очень Ну, мне кажется, знаешь, это какая-то коннотация вот Все боятся быть обычным, средним А что там плохого? Все чурают сомещанство. Разве это так уж плохо? Век нестабильности, а быть стабильным и обычным. А ты сказала, что ты знаешь, что такое буллинг, что у тебя было это. Ты хочешь об этом поговорить или нет? Что ты подразумеваешь под буллингом? Ну, ты говорила о том, что ты и в соцсетях, против была, тебя ну, была да, атака. Ну да, мы можем поговорить про это, да. Что было, что произошло, и как ты переживала? Просто когда я об этом узнала, постфактум, когда прошло уже очень-очень много времени, я была в таком шоке, я вообще не понимала, как ты это пережила. Ну, как я это пережила? У меня есть стержень, я это пережила
1: благодаря ему. Я говорила тебе, что я как раз в тот момент... Ну, во-первых, у меня был психотерапевт, во-вторых, а <связывая> что именно происходило? Ты можешь саму ситуацию рассказать? Если честно, вот у меня как-то так работает мозг, что я часть вещей уже стерлась из своего сознания, поэтому как бы я не хотела бы в это совсем глубоко там погружаться. Но там был создан фейковый аккаунт про меня, выкладывались там какие-то мои фотографии, там мои фотографии ну, такого спорного да, характера они там попадали во всякие разные телеграм-каналы со ссылкой на меня, ну, в общем, что-то такое, и у меня была там, не знаю, атака телефонная, атака ботов, еще что-то. Ну, в общем, много всего было. Даже вот сейчас я все не упомню, но мне помогло, наверное, какое-то осознание, что это не про меня, это про человека. То есть это никаким образом меня не характеризует его поведение. А второе, я поняла, что если не реагировать, то это довольно быстро пройдет. Ну, как бы в нашем случае не получилось быстро. Но я поняла, что на самом деле все то, что человек делает, он делает для того, чтобы меня заставить что-то чувствовать. Ну, то есть. Я не супер фанат эзотерической литературы, но в тот момент мне попалась книжка аудиокнига Вадима Зеланда Трансффинг реальности. И я ее послушала. Там очень хороший, хороший диктор читает ее, он такой немножко магический у него голос. Он же Вот. И, значит, мне очень понравилось. Его теория связана с качелями, с тем, что не нужно раскачивать маятник, что когда маятник сильно, то есть вот условно там, тебе в соцсетях какую-то хрень, у тебя эмоции невероятные, ты плачешь, рыдаешь, страдаешь, бьешься головой об стену, не знаешь, что делать. И этот, и как бы и ты, грубо говоря, вот этой своей реакцией этот маятник еще больше раскачиваешь. То есть чем больше ты даешь реакции, тем больше будет плохого. А если ты перестанешь реагировать, то он рано или поздно успокоится. И как бы эта теория, на самом деле, она э, ну, работает, как мне кажется, на каком-то энергетическом уровне. И как бы мне просто, на самом деле, помогло, что я перестала реагировать. И при том, что это не та история, что я перестала реагировать, я не отвечала. Я просто, правда, перестала что-то чувствовать на эту тему. Ничего. Я не испытываю к человеку ни ненависти я не испытываю к нему э, какой-то агрессии какой-то, у меня нет желания отомстить, у меня вообще нет ничего совершенно. То есть это просто мой опыт, который я прошла, который я прожила, который меня научил многому, э, но конкретно к человеку я не испытываю ничего. И на самом деле мне кажется, что это как-то ощущалось, наверное, и просто в какой-то момент все прекратилось.
0: Лен, спасибо тебе большое, что ты рассказала так много очень личных, интересных историй. Многих, о многих, может быть, действительно не принято говорить, но я рада, что ты рассказала об этом всем нам. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Надеюсь, этот разговор был интересен, полезен. Подписывайтесь, пишите то, о чем бы вам хотелось еще услышать, предлагайте тему. Спасибо.